0: Silahlar ve Tereya 64. bölüm 20 Ekim 2023 Merhaba, Silahlar ve Tereya podcast'ta Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Ee, aradan epey zaman geçti, farkındayız. Ee, bu zaman zarfında tabii ki Silahlar ve Tereya'nın önümüzdeki bölümlerini e, dolduracak çeşitli fikirleri Kubilay'la konuştuk, tartıştık, notlarımızı aldık. Bugün yarın bugün yarın derken tabi aradan zaman geçti ve bu zaman zarfında meydana gelen bir olay aslında bütün planları rafa kalkmasına ya da suya düşmesine sebep oldu. Neydi o gelişme? 7 Ekim günü Hamas örgütünün İsrail'in güneyinde düzenlediği geniş kapsamlı çok kanlı bir eylem. Bu eylem bu eylemin yarattığı sonuçlar halen devam ediyor. Ortadoğu jeopolitiğini sarsabilecek hatta belki küresel ölçekte etkiler olabilecek bir şekilde halen devam ediyor. Ve olay o kadar büyük bir trajediye dönüştü, o kadar büyük bir hale geldi ki esasen başka diğer konuları konuşmayı, tartışmayı, düşünmeyi Pek de anlamlı kılmamaya başladı. Bundan dolayı da aslında rafta beklettiğimiz konuları, aldığımız notları muhtemelen biraz daha bekletmeye, biraz daha ötelemeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ne tameli bir konu, nazik bir konu. Ne söylerseniz başka bir şey söylemediğiniz için başınız derde girebiliyor, kalp kırabiliyorsunuz ya da kalbiniz kırılabiliyor. Ama ve fakat, olayın insani boyutu, yaşanan trajedi ve özellikle sivil can kayıpları bir yana olayın etkilerini, neden böyle oldusunu, nasıl böyle oldusunu biraz salim kafayla, biraz böyle bir geniş bir açıdan bakmaya çalışarak, biraz geriden bakmaya çalışarak yorumlamaya çalışmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun memleket için, Türkiye için düşünen, merak eden, endişe eden herkes için aslında bir gereklilik olduğunu inanıyorum. Tabii ki e, İsrail'in yarattığı kıyım, can kayıpları e, ya da bütün bu çatışmaların aslında büründüğü sınır tanımaz, kural tanımaz, izan bilmez boyutun neden olduğu e, o kan davası hali e, her türlü objektif nesnel değerlendirmeyi, serin kanlı muhasebeyi ve muhakemeyi bir hali zorlaştırmakta. Bunun da tabii farkındayız. Ee, ama bunlara en azından bir virgül koyarak e, meselenin başka perspektiflerini biraz belki ele almaya çalışmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. E, meselenin belki Orta Doğu ile alakalı boyutu, e, belki savunma güvenlikle ilgili boyutları, potansiyel etkileri, bunlarla ilgili belki biraz konuşmanın, düşünce, düşünmenin, paylaşmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. O nedenle aslında bu uzun girişi yapma ihtiyacı hissettim. Aslında söyleyecek hem çok şey var hem de aslında... Söylenebilecek şeylerin derinliği bir o kadar da düşük. Çünkü çok yoğun bir kirli bilgi bombardımanı altında bu süreci takip etmeye çalışıyoruz. Tarafların kamuoyuna servis ettiği bilgiler, yaptıkları açıklamalar, kamuoyunda paylaşılan bilgiler, özellikle sosyal medyada yer alan içerikler, bunların çok büyük bir kısmı bir hayli kirli. Bu da tabii aslında bu meselenin özünün zaten son derece grift karmaşık bir problem olmasının üstüne eklendiğinde sağlıklı bir değerlendirme yapmayı iyice zorlaştırıyor. Bunu da tabii not ederek belki ben en azından bu yine süreç olarak adlandıracağım bu kanlı savaşın diyeyim, şu ana kadarki aşamasına dair tespitlerimi şu ana başlıklar çerçevesinde özetleyebilirim. Bunları birazdan zaten Kobilay'da detaylandıracaktır kendi gözlemleri ve tespitleriyle. Daha sonra üzerinde biraz daha tartışırız. Birincisi, 7 Ekim saldırılarının bu boyutta bir etki yaratmasının güncel sayı şu anda bilmiyorum ama hani binler ifade edilen e, asker ve sivil can kaybının meydana gelmesini İsrail tarafında e, en başta gelen sorumlusunun İsrail savunma ve istihbarat mekanizmasındaki ciddi bir zafiyet olduğunu düşünüyorum. E, bu zafiyet tabi çok geniş bir kapsam çok geniş bir tanım ama nasıl detaylandırabiliriz? hiç görmemiş olabilirler. Çok yani tabirle. Gelmekte olan saldırıyı hiç tahmin edememiş olabilirler. Bu bir olasılık. Yüksektir, düşüktür, ayrı mesele ama bu bir olasılık. Bir diğer olasılık, böyle bir saldırıya dair emareler tespit edilmiş olabilir ancak bu parçalardan anlamlı bir bütün oluşturulamamış olabilir. Bu da bir diğer olasılık. Veyahut ee, en azından İsrail'in istihbarat mekanizması e, ciddi bir saldırıya dair emare almış olabilir, başka bir servisten, başka bir ülkeden e, duyum, bilgi almış olabilir ve bunu karar alıcılara, hükümete, işte ilgili organlara bildirmiş olabilir ancak onlar farklı sebeplerle e, karar almakta ya da tedbir almakta geç kalmış olabilirler. Bu da bir diğer olasılık e, ama ya, fakat günün sonunda o bütün mekanizmanın düzgün çalışmadığı bir vakıa olarak önümüzde duruyor. Bu birincisi. İkincisi, e, Hamas militanlarının sınır boyunca e, o kontrol noktalarını aşmaları, e, bazı İsrail ileri e, üstlerini, karakollarını çok ciddi bir efor sarf etmeden ele geçirmeleri, pek çok aracın ele geçirilmesiyle tahrip edilmesi, çok sayıda askerin yatakhanelerde, tuvaletlerde dahi kurşuna dizilmesi, ee, çok enteresan, yani en e, hafif tabilde çok enteresan, İsrail ordusu gibi bu kadar e, keşif, gözetleme, istihbarat sistemlerine yoğun yatırım yapan e, ve e, bu kadar ciddi e, teknoloji yoğun kabiliyetlere sahip bir ordunun Gazze şeridine e, müzahir bu bölge boyunca, sınır hattı boyunca e, bu kadar e, paralize olmuş olması hakikaten üzerine düşünülmesi, incelenmesi gereken bir olgu. E, nitekim 7 Ekim ve takip eden günlerde e, Hamas militanlarının sınırı geçmek bir yana kilometrelerce derinlemesine ilerledi nüfuz etmeleri, çok sayıda sivili öldürmeleri veyahut çok sayıda farklı yerleşim yerine yayılabilmeleri ve bununla mücadelede İsrail ordusunun işte polisinin güvenlik güçlerinin ciddi anlamda bir zafiyet göstermesi de aynı derecede hakikaten ilginç. Bu ikincisiydi. Üçüncü tespitim, bunu bugün sosyal medyada da paylaştım. Şu ana kadarki süreçte yani yaklaşık iki haftalık süreç içerisinde bu saldırılara karşı İsrail'in geliştirdiği ya da İsrail'in uygulamaya koyduğu askeri tepkinin esasen şimdiye kadar yıllardır Gazze şeridine yapmakta olduğu bombardımanlardan çok büyük bir farkı yok nitelik bazında daha güzel diyorum nicelik bazında bir fark dışında. Ya zaten yıllardır en sudan sebeplerle bile Gazze şeridinde bir binayı işte bir tesisi bir atölyeyi şunu bunu bombalıyorlardı. Bu faaliyetin, bu eylemin yıllardır devam eden bu şeyin yalnızca çok daha büyük ölçekli bir versiyonunu iki haftadır izliyoruz. Bu da şunu düşündürüyor. Belki bu tespitimde yine tekrarlamak isterim. Yani ben Yanılıyor olabilirim. Ya da belki aceleci bir tespit olabilir ama sanki İsrail'in ya da İsrail savunma güvenlik aygıtının Gazze'ye yönelik ee, bu tarz büyük bir e, felaket senaryosu ya da kötü gün senaryosuna dair çok ciddi bir ya da detaylı bir hazırlığı ya yok idi bu bence biraz düşük olasılık ya da var idi ise uygulamaya konmasında ciddi zafiyet var bu da aslında siyasi iradeye veyahut siyasi mekanizmaya ciddi sorumluluklar e, yükleyen bir olasılık daha da özeti. Ya İsrail ordusu Gazze'den gelebilecek bu kadar etkili bir saldırıya hazırlıklı değildi. Bu saldırıya karşı konabilecek tedbirleri, karşı reaksiyonu misillemeyi planlamamıştı ya da öngörmemişti. Veyahut öngördü ise eğer bunları uygulamaya koymada iki haftadır ciddi anlamda bir zafiyet yaşıyor. Bu da enteresan bir senaryo. Bence biraz daha düşük, yüksek olasılıklı bir senaryo. Bu üçünü alt alta topladığımda da benim en azından şu iki haftaya dair sürecin bana düşündürdüğü şey sanki İsrail İran'a çok odaklanmış gibi veyahut bölgesel diğer aktörlerle rekabetine ya da işbirliğine çok fazla odaklanmış ve tabiri caizse burnunun dibini biraz ihmal etmiş ya da bazı melekelerini bazı reaksiyon kapasitelerini unutmuş demeyelim de köreltmiş gibi geliyor. Daha Türkçesi İran'ı vurmaya ya da İran'la rekabete çok odaklanıp ayağının dibindeki e, olguları ya da riskleri sanki biraz e, görmezden gelen bir İsrail'le karşı karşıyayız gibi geliyor. E, bu kadar kirli bilgi içinde e, yanılıyor olma ihtimalimi de kesinlikle göz ardı etmeden benim İlk aşamada söyleyebileceklerim bunlar. Belki Kubilay bana bir el verir ve biraz daha bu kafa karışıklığımı gidermeme yardımcı olur.
1: Arda sağ ol. Ben ne ekleyebilirim onu bilmiyorum. Senin dediğin gibi biraz hassas bir konu. Şu aralarda yara taze. Herkes herkes bu konuda buluttan nem kapıyor şu anda. Bunu da tabii aklı baliğe ile şey tartışmak şu anda Türkiye gibi... Ya bırak Türkiye'ye gel. Şimdi of Allah'ım neyse kendi kendimle çelişeceğim. Türkiye'de bu konuyu aklı baliğe ile tartışmak pek mümkün değil. Lan sanki yurt dışında çok mümkün. Yok abi bu millet ya kafayı aynen. yedi. Bütün dünya kafayı yedi. Yani bu, bu konu konuşulamıyor şu anda. Ee, saçma sapan bir yere gidiyor onun için işte biz de belirli taraflarına dokunup belirli taraflarına alın lanet olsun diyerek herhalde bırakarak tartışacağız ee, e, yani senin sıraladığın ha, saldırın o 7 Ekim saldırısıyla e, e, şey yaparsak e, odaklanırsak senin sorduğun sorular e, aslında gayet cari şey sorular yani e, Şimdi bir denklem çizelim. Ee, şey, İsrail evet küçük bir ülke ama buna göre, bu küçücük ülkeye göre bile Gazze şeridi oldukça oldukça küçük bir e, bölge. Hakikaten genişliği belirli yerlerde 4-5 kilometrelere kadar daralan e, incecik bir bir ne bileyim bir ilçe şeyi kadar arazi kadar bir yer işte bir şeye benziyor, i̇şte bir dikdörtgeni, uzun ince bir dikdörtgene benziyor. Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyısınca yayılmış, i̇şte ortalama 5 belirli yerlerde 7-8 kilometre derinliğe kadar falan, bir tatil kenti, tatil köyü kılıklı. Bunun da aslında birkaç şeyi var, dışarıya açılımı var. İşte kuzeyde İsrail'e bağlandığı, Erez kapısı var. Güneyde işte Mısır'a bağlandığı refah kapısı var. Ve bunun arasında işte buralardan da az çok beslendiği için kuzeyde ve güneyde nüfus yoğunluğunun fazlaca olduğu falan bir yer. Bir de işte denize kıyısı var. Girişleri çıkışları oldukça kontrollü. Evet İsrail'in içerisinde görece yakınında büyük Büyük denilebilecek işte şeyler var, yani ilçeler var, şehirler var, Aşkilona vesaireye falan yakın. Ee, ama ee, Mısır tarafında yakınında çok da fazla öyle büyük bir yer yok. Zaten hakikaten ee, Sina Yarımadası'na ee, bakıyor. Onun altı ee, sert bir yer gerçekten. Ve aslında hani deniz kenarı tarafı ve yerleşimlerin olduğu bölümlerde Mısır'ın biraz daha güvenlik hakimiyeti var ama Sina'da pek öyle... Mısır Devleti'nin çok da bir varlığı o kadar da yok. Ee, i̇şte bunu IŞİD'in vesaire'nin zamanında yaptığı saldırılarda gördük. bayağı e, ilginç bir yer orası. Ee, hani girişi çıkışı işte güneyde, refah, kuzeyde e, Erez kapısından. Erez'den işte Gazze'nin içerisinden gidip gelen arada bir çıkabilirse eğer. E, işte çalışmaya bilmem burası vura falan gidip gelen ya da İsrail içerisinden Gazze'ye. E, ulaşmaya çalışan. Çünkü o bölgedeki tek havaalanı e, şey Ben Gurion, Tel Aviv'deki e, o, o insanların girip çıktığı bir yer. Refah kapısından da Mısır'ın çok büyük Mısır'ın tabii şeyle de İsrail'in de denetimiyle e, çok çok denetimli bir şekilde çok kontrollü bir şekilde e, yani tüketim malzemeleri besin, gıda işte şey tayın bir şeyler giriyor çıkıyor işte şey sayılı eee İnşaat malzemesi sayılı, altyapı malzemesi sayılı. Zaten sürekli biraz önce senin söylediğin gibi İsrail arada bir vurup vurup bir, birkaç binayı yıkıyor. Onu işte becerebilirlerse bir yerden sonra hafriyatını alıp bir taraflara atıp yerine bir şey koyabiliyorlarsa koyuyorlar. Burası böyle garip bir yer. Gazze kimsenin istemediği bir yer. İsrail'in de aslında istemediği bir yer. Ya da en azından biz bunu böyle biliyoruz. Mısır'ın da istemediği bir yer. Arada dere de. İşte 48'deki e, İsrail ve Filistin Devleti kurulumu e, kabulünde e, Filistin'e bırakılmış çok daha büyük bir alandan geriye çekile çekile adeta işte o şeyin konsantrasyonu haline gelmiş daracık bir alan e, ve yani içerisinde 2 milyon civarında insanın yaşadığı söyleniyor. Herhalde öyledir oldukça yani dünya üzerindeki gerçekten en sıkışık tepişik yerlerden biri. Ee, şeyleri de, çünkü bütün bütün alanın üzerinde de yerleşim yok. Ee, dolayısıyla yani büyük, büyük bir mağduriyetin içerisinde yaşayan şey insanlar ee, bu bölgede. Ben bunu niye anlattım bu girizgahı? Herhalde şeyleri biz tabii izlemiyoruz televizyonları vesaireleri ama herhalde Türk televizyonlarında işte o LCD panellerin önünde haritayla bir elde oklavayla sanıyorum bu şimdiye kadar geçtiğimiz bir haftadan uzun süre içerisinde hiç anlatılmadıysa 200 kez anlatılmıştır herhalde bu şeyler tarif edilmiştir. Ben senin sorularına gelmeye çalışıyorum. O şeyin fikir yürütme, ee, ...sorularına tekrar gelmeye çalışıyorum. Bu iş nasıl oldu? Yani 7 Ekim nasıl oldu ile başlamak istiyorum. Ee, senin sorduğun soruların aynılarını ben de soruyorum. Bu kadar küçük bir alanda, e, bu kadar kontrollü bir alanda... E, ...bu iş nasıl başarılabildi? E, yani senin sorularına bir cevap vermek maksadıyla değil ama... ...anlaşıldığı kadarıyla e, yani, taktik olarak... Böyle bir şeyi beklemiyorlarmış. Böyle bir şeyi beklemedikleri anlaşılıyor. Çünkü e, özellikle şey tarafında e, rehim tarafındaki bu e, askeri e, şeyler, rehim garnizonunun çevresindeki o e, taburlar vesaire falan dımdızlak yakalandı hakikaten e, şeyler. E, koca koca işte e, mekanize Taburlar var orada ama şey yok kimse yok içerisinde kimse yok derken var yani bir, bir miktar çok az sayıda nöbetçi bırakmışlar ve anladığım kadarıyla hakikaten e, kipuru kutlamaya e, evlerine dönmüşler askerler gibi duruyor e, biraz sahipsiz kalmış o, o bölgeler. E bununla birlikte e, bu sefer biraz farklı bir taktik izlemiş e, gibi duruyor Hamas. Bu da nedir? birincisi çok e, büyük bir gizlilik içerisinde planladıkları anlaşılıyor. Buradan şeyin bile e, Hamas'ın lider kademesinin dahi siyasi tarafının e, bu bir parti bu arada sandıktan çıktı falan 2006 yılındaydı galiba 2006 yılındaki seçimlerde 2004'te miydi ya? 2004'teki seçimlerde 4'tü galiba. Şimdi ben de değilim ama yatırıyorum. Seçildiler o şey, e, yani daha doğrusu çoğunluk oyu aldılar. Ee, onun siyasi tarafının haberinin bile olmadığı anlaşılıyor eğer biz dezenform etmedilerse. Ee, ve yani şeyde benim gördüğüm bazı tartışmalarda, Türkçe tartışmalarda gerek işte YouTube'dur, şudur, budur ya da televizyonlarda ya da yazılı tartışmalarda biraz şey abartılıyor işte öyle bir kırılma oldu ki İsrail işte bir, bir, bir ordusu var artık Filistin'in falan hani şey yani hem de gelişmiş bir ordusu var. Yahut da e, artık çok gelişmiş silahlara sahip olduklarını İsrail çok acı bir şekilde anladı falan gibi yorumlar var. Hayır bu iş böyle yapılmış bir iş değil. Bu son derece e, basit silahlarla evet. daha öncekinden evet. hiçbir farkı olmayan belki de hani ufak tefek detaylar vardır muhakkak ama... E, Belirli sayıda işte o roketlerden çok sayıda üretilebilen e, roketlerle işte o motorlu paraglidelerle vesairelerle falan da ne bileyim işte küçük botlarla motorlu balıkçılık için kullanılan e, kıçtan takmalı küçük botlarla e, işte o zikkim tarafına falan sızmaya çalıştılar gibi görünüyor. aştot e, tarafına çıkmaya çalışmışlar, çıkmışlar bazıları da. O tür basit şeyleri çok noktadan hani bir Combined armed, armed Operation gibi düşünmek lazım bunu. Havadan, denizden, işte yukarıdan atış destek elemanlarıyla yani roketlerle tam olarak tabii hedef gözeterek bak atamıyorlar onları ama daha hiç atamıyorlar ama işte birkaç yere dağıtarak ee, sınırları buldozerlerle şeylerle vesairelerle de yıkarak çok koordine bir şekilde çok noktadan birçok noktadan ee, şey yapmışlar. Ee, bir akın Bu bir akın aslında. E, bir akın gerçekleştirmişler. E, düşük teknolojiyle çok e, öyle yüksek sayıda e, şeyle de e, Hamas militanıyla da olmadı anladığım kadarıyla bu. Halen sayılarını tam olarak bilmiyoruz. Anladığım kadarıyla bugün bile halen 3-4 tanesini bir yerlerde bulmuşlar bir evde gizlenirken. E, tam sayısı herhalde bin küsur gibi gözüküyor. E, fa- farklı noktalardan işte kimisi şeylerle geldi. Havadan geldi, kimisi denizden. E, o şeylerle, e, pikaplarla girenler oldu. Yaya geçenler oldu vesaire falan. E, ve baya baya ilerlediler. Ee, bu tür bir şeye çok hazırlıksızmış anlaşıldığı kadarıyla İsrail şimdi şeyleri ben yine yakalıyorum çokça işte e, hani bu neden oldu daha doğrusu neden Hamas böyle bir şeye motive oldu yaptı da işte konuşulan bir takım şeyler var İsrail'in zayıf olduğunu gördü i̇şte Netanyahu hükümetinin şey olduğunu e, işte kurumları yok ettiği özellikle işte silahlı kuvvetlerde İsrail ordusunda ve bürokrasisi, güvenlik bürokrasisinde çok büyük huzursuzluklara sebep oldu vesaire. bunları gördü ve bir zayıf anı gördü de yaptı. Yahut da aslında İsrail şu aralar hiç olmadığı kadar rahat, en zengin dönemini yaşıyor aslında. Kişi başına gelirinin en yüksek olduğu dönem. Ülkenin adı 50 şey, bin civarında galiba değil mi? 55 bin falan dolar galiba. Daha evet. yüksek yani. Oldukça birçok Avrupa ülkesinden yüksek sanıyorum. Ee, yani Amerikan ortalamasından yüksek olabilir ee, çok çok şey hani e, neydi Startup, e, Startup ne işin <gülüyor> adamların adı böyle işte sürekli e, unicornlar çıkarıyorlar onu satıyorlar bilmem ne yapıyorlar Çok kilit bazı konularda şu anda çok popüler olan işte o, şey otonom e, sürüş vesaire gibi konularda. Ee, içlerinden çok ciddi teknolojiler çıktı. Intel buraya yatırım yapıyor zaten vardı. Şuydu buydu. Ee, artık birçok ülkeye e, çok meşhur savunma sistemlerini çok çok rahat satabiliyorlar. Ee, Arap ülkelerine falan bile. Şey dahi Almanya bile işte Erova alalım dedi vesaire. Bunlar çok büyük evet. bir zenginli çok büyük bir refahın içerisindelerdi. Ama, e, i̇şte kimisi de bunu söylüyor. Yani çok gelişediler vesaire. İşte daha o oklaştılar. Genç nesil daha e, dejenere, şudur budur vesaire. E, işte Netanyahu'nun getirdiği huzursuzluk ki işte buradan dolayı bir de hani bu e, özellikle İbrahimi anlaşmalar, Amerika'dan aldıkları müthiş destek vesaire falan gibi şeylerle özellikle Netanyahu'nun iyice hoyratlaşması ve şeydeki e, gösterilerin sayısının işte ateşle karşılık verilen Filistin protestolarının işte ölen Filistinli sayısının artış gösteriyor olması, bundan duyulan huzursuzluk vesaire bu bir, bir dolu böyle sebeplendirme var. Bunların birinden ya da birkaçından ya da hepsinden dolayı mı Hamas motive oldu? Neden şimdi? Neden? Şey, ya da işte Kipur'un 50. yılı yüzü suyu hürmetine mi o gün bu şekilde bir şey yapıldı? Bunu bunu gerçekten bilmiyoruz Bence bunu da söylemek o kadar da kolay değil. Ee, çünkü anlaşıldığı kadarıyla hissedildiği kadarıyla bu hamasın e, politik e, şey yani çünkü neden şimdi biraz dağınık anlatıyorum şey kusura bakma ama. Ee, işte şu e, Raşa Nebil'in El Arabiya'daki bir şeyi vardı e, röportajı vardı Halif Meşalle ee, hı hı, gibi, evet evet, evet. Şey o ilginç bir röportajdı birçok anlamda çok ilginç e, ama hadi şeye dönelim e, bizim Mehmet Akif Ersoy'un e, şeyle yaptığı ah kim ne yapmıştı şeyi, röportajı unuttum şimdi adamın ismini ee, ...yine işte bu buradaki Hamas siyasilerinden biriyle, e, temsilcilerinden biriyle yaptık. Öyle çok da sebeplendiremiyor yahut da böyle bir şey... ...kırpık taraflarını izledim ben, bütün hepsini bilmiyorum zaten anlayamam... ...altyazıları vesairesinin olması lazım ama... Yani e, böyle bir hani dev, devrimci bilmem ne şu subusu işte şöyle olacaktı şu hedefleri vardı falan gibi bir şeyi ben pek görmedim. Benim tabii bu bu adamları ben çok iyi tanımıyorum. Benim kulak aşinalığım daha çok işte e, 2000'lerin başında 90'ların sonundaki adamlar aslında. Yani fe, şeyin e, e, e, FKÖ'nün şeyler şeyleri yani işte aman e, Fethi'nin adamları, Onların işte e, e, siyasi ve askeri e, konuşkan adamlarına ve onların diskuruna ben alışkındım. Bu, bu, bu ekip benim için çok yabancı bilmiyorum. Hiç onun için her zaman böyle mi konuşurlar vesaire bunu bilemiyorum. Ama açıkçası e, ben e, o dinlediğim o röportajlardan bir miktar işte kırpık kırpık Mehmet Akif Ersoy'un e, şeyinden anladığım kadarıyla... E, o bütünlüğü, o amaç işte hani o execution tarafındaki şeyi, siyasi bütünlüğü vesaireyi e, ben açıkçası şey yapamadım. E, pek alamadım. Bugün e, Rochelle de şey diyordu ya fırçalıyordu. E, tamam da ne oldu ya ne ele geçirdi, ne yapmış oldun yani şimdi falan diye.
0: Evet amacı neydi bu saldırma?
1: E, evet onun onu sebeplendirmesini alamıyorum, göremiyorum. Beni, beni doyurmadı açıkçası. Bu da biraz bende ciddi bir soru işareti oluşturuyor. Yani bu söylediğimiz sebeplerin muhtemelen hiçbirisinden değil. Bunu belki tersten bakıp şöyle algılamak lazım. Ee, yani bizim de mesela seninle uzun süredir konuştuğumuz bir konu bu. Çey yani bölgesinin, Körfez bölgesinin, İsrail'in, bizim falan da belki içerisinde olduğumuz Doğu Akdeniz ve Körfez arasındaki bir, bir türü hani böyle luz bir Gruplaşma, karşılıklı ticaret. Birinin petrolü var, öbürünün mesela Türkiye'nin üretim gücü var. Beriki'nin e, işte t- çeşitli teknolojileri var. Öbürü o teknolojiyi satın alıp ülkesine getirmeye vesaireye çalışıyor. İşte e, yani örnek olarak e, işte yani İsrail ne kadar teknoloji bilmem ne falan filan ülkesi olsa da e, bunun dışında bu, bu İsrail bir şeyi kalkındırmaya yetmez ama bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri de yine bir tür e, tam olarak olmasa da Singapur var da bir e, yine İsrail varii bir e, girişim ülkesi olmaya bir yüksek teknoloji ülkesi olmaya çalışıyor işte kaç senedir ben, konuştuğumuz örnek Abu da bir de invaun e, Suudi Arabistan'da falan da fena üniversiteler yok. Onu işte geliştirmeye çalışıyorlar bu Bin Salman'ın özellikle şeyi. Bu Bin Salman'la başlamadı bu bu arada ama Bin Salman'la gerçekten şey oldu biraz ete kemiğe gerçekçi gerçek, ciddiye alınabilecek hale geldi. Bir şey hali var işte ve bunun hepsini topladığın zaman Mısır'ı bilmem ne falan da içine aldığın zaman ciddi bir nüfus ediyor bu ve en önemlisi kendi enerjisi var bölge yani aslında çok ciddi bir e, üretim de yapsa şey de yapsa o enerjinin bir kısmını kendi içinde de tüketse yok ona, ondan çok daha fazla e, enerji ihracatısı olabilecek falan bir bölge burası e, bu da işte para falan da getiriyor tabi e, ve bu enteresan olabilecek garip ve en önemlisi İran'a karşı da bir şey sağlayabilecek e, herkesin birbirine e, ihtiyacı olduğu bir şeyde bölgede, bir ekonomik sistemde huzursuzluklar ister istemez tabii bir miktarda törpüleniyor, rötuşlanıyor. Onu da belki amaçlayan bir bir oluşum olduğunu konuşuyorduk ve aslında şu anda görüyoruz ki bu oluşumun daha pozitif yönde giden temayülü, gidişatı bu saldırıyla biraz şey olmuş oldu, inkıtağa uğramış oldu. Bunun dışında belki büyük sansasyonel teröristvari, hakikaten terörist var derken işin, işin içerisinde terörü barındıran bir saldırı biçiminin bu kadar al gözüne sokuyorum şeklinde yapılmasının farklı sebepleri bir yana bu işin belki de ilk planlanandan çok daha etkili, başarılı olabilmesini sanıyorum sağlayan şey de işte İnsanlar onun için yakıştırıyorlar muhtemelen. Ee, artık e, Hamas'ın da çok teknolojik silahları var. Hayır yani, yani çok e, beklenenin çok ötesinde bir yere ulaştı. Gerçekten e, neredeyse böyle Berşeva'ya Aşt- Aştoda kadar falan onun dışarlarına dış mahallelerine falan kadar çatışmalar olduğundan bahsediliyordu bilmiyorum giden oldu varan oldu morolara kadar olabildi mi bilmiyorum ama gün, ilk iki aldı. gün AŞDOT'da baya bir şeyler oldu
0: yani en azı oldu derken bir ciddi bir gerilim ya da çatışma evet, beklentisi evet. vardı evet galiba da oldu hatta Hı.
1: yani AŞDOT baya şey oldu ee, herhalde o sıcaklığı hissetti ee, ve yani bazı yerlerde hakikaten 20-25 kilometre falan gidildiği anlaşılıyor. Ee, hani bu kadar e, insanların hazırlıksız olması, bu kadar e, güvenlik güçlerinin şey olması, yani askerlerinin yatakhanesinde basılıp e, şey infaz edilmesi falan gibi haller, bunu bir, bir sürü e, işte şeylerin e, zırhlı aracın vesairenin ele geçirilmesi şudur budur falan. Bu muhtemelen şeyin bile e, Hamas'ın bile bu işi planlayan insanların bile hayalinin planladıklarının çok ötesinde gerçekleşti diye düşünüyorum ben. Bu şeyi iyi anlıyorum ben. Evet bir dolu kullanılmamış mühimmat bulundu. Ele geçirildi. Doğru. Ama işte bazı kendi Görüntülerinden şeylerden anlıyoruz ki yani adamlar yanlarında getirdikleri AK-47'ler ve cephanesini bitirmişler orada askeri evet. üslerden e, tavırları falan almışlar onlarla gidiyorlar bitmiş gidiyorlar hala yani muhtemelen orada o, o e, askeri üssü basıp orada çatışmalarda ölmeyi bekliyorlardı e, ölmedi adamlar ve ondan sonra da ama cephaneleri şeyleri o kadar muhtemelen yani tamamen speküle ediyorum. Oradaki şeylerden, silahhanelerden vesaireten falan aldılar ve devam ettiler. Çok ilginç görüntülerdi onlar. Ee, i̇şte burada mesela ne, neden bu işin bu kadar ilerleyebildiği konusunda az önce senin sorduğun sorulara tekrar dönmek lazım. Yani i̇şte bu, bu rahatlıkla mı alakalı? Hakikaten kurumlar sarsıldı mı? Yoksa artık nesil değişti? Başka bir şey mi vardı? Ya da hakikaten bu kompleksitede bir Saldırı tipi beklemiyorlar mıydı? İşte 5000'e yakın roket atıldı. Bir yanlış yanlış hatırlamıyorsam ya da bu yanlış bir sayı
0: gösterin. Evet.
1: Yani işte geçen 2021'deki gibi böyle olur iki üç bir yerde de birileri bir yerlere ateş eder vesaire falan bu işi geçiştiriz yani. Bu demir kubbe bizi zaten koruyor. Ondan sonra da bulduğumuz yerde biz gider e, drone'la, Jdam'le işte F16 ile neyle vururuz falan gibi bir şey düşünüyorlardı belki de. Ama öyle gerçekleşmedi onlar başka bir şeye doğru hazırlanırken bir anda işte şeyler yıkıldı insanlar geldi geçti. Ama tabii yine de halen artık yani şey sabahın altı küsürlerinde başlamış bir çatışmada öğlen saatlerinde halen yeni insanlar şeyden geçiyordu eğer görüntüleri yanlış yorumlamadıysak halen insan, şeylerin içeriden gazdeden silahlı insanların dışarı çıktığı görülüyordu. E, bu tabi aslında ciddi bir zafiyet bir şey yapamadı beceremedi yani e, İsrail ordusu ve karizmasını e, şeyini çok e, çok fena bir şekilde aslında çizdirdi biraz şu andaki hırçınlığının da arkasında aslında bu var e, yani e, bunun yanında bir de tabi şu derdi var e, yani işte Bence ben bence ben mi diyorum? Dünya ben, ben, ministe Netanyahu ee, aslında e, oldukça muhafazakar, daha sert tarafı temsil eden e, ve kesinlikle iki devletli çözümü artık ben kapattım artık o defteri diye bakan e, şeyin İsrail'in Filistine karşı. Tas tamam üstünlüğünü yani çok açık üstünlüğünü e, savunan ve buna göre davranan bir politikacı ve bununla da sonuç aldığı kaçıncı defadır seçiliyor üzerindeki bütün e, yolsuzluk soruşturmalarına vesairelere falan karşıda seçilmeye de devam ediyor. İnsanlar aslında bir miktarda onun sağladığı bir bu güvenlik atmosferinin hiç olmadığı kadar İsrail'in güvenli olduğu bunu daha önce de muhtemelen konuşmuştuk. İsrail de haritalarda İsrail haritasının bunu daha önce de muhtemelen konuşmuştuk. İsrail de haritalarda İsrail haritasında Batı Şeria gayet şeyin içerisinde görünüyor. Ee, İsrail'in içerisinde görünüyor. Öyle ayrı bir listenin tarafı yok. Gazze evet Gazze dışarıda ama Batı Şeria gayet İsrail'in içerisinde. Ee, biz de işte bugün burada yani İsrail dışındaki sanıyorum bütün ülkelerde şeye baktığımız zaman, işte haritalara baktığımız zaman böyle bir bir fasulye şeklinde işte merkezi o şeyi Çenti, Kudüs'ün doğusundan geçen şekilde büyüyecek bir şey var. Bir, Batı Şeria'daki asıl Filistin devleti gövdesi var. O İsrail'de yok. Onu tanımıyor artık İsrail. Zaten işte yerleşimciler, şunlar bunlar vesaire bunu tamamen orayı İsrailleştirmiş durumda. Zaten asıl Dananı kuyruğunun koptuğu yerde burası. Çünkü evet. İsrail nüfusu artıyor. Hem içeride işte insanlar şeyler artıyor. Hem bu İsrail artık şey çeken bir yer haline de gelmeye başladı bu zenginlikle bu şeyle. Amerika'da şurada burada yaşayan Yahudiler de buraya doğru ufak ufak göç ediyorlar. Bir de insanlar şey yapıyorlar yani iyi kötü parasını pulunu kazanmış, şey yapmış rahat etmiş falan insanlar hakikaten e, duygusal ve ideolojik olarak da gelip İsrail'e yerleşiyorlar e, bu e, şeye, bu sıcak şey ülkenin içerisine e, geliyorlar emekliliğe değil emeklilikten hatta daha önce de e, gelip yerleşen bir sürü yeni insan var İsrail'de bunlara işte bir yerler bulmaya bir nüfusunu arttırmaya, büyütmeye, şey yapmaya falan çalışıyor işte onlar ayrı konular o da büyük bir mesele e, şeydi ee, işte şu, yani dananın kuyruğunun koptuğu yerin orası olduğunu anlatmak için şey yaptım. Bu yerleşimciler meselesi çok büyük bir mesele ve e, işte İsrail halkı da bir süredir, e, uzun bir süredir. E, Benim Netanyahu'nun merkezinde olduğu hükümetlerin verdiği bu güvenlik hissi bir ikincisi de. Bu müreffehlik, gelişim, ülkenin yani işte sürekli gelişiyor, büyüyor ve zenginleşiyor olması e, vaadine e, oy veriyorlardı ve seçip duruyorlar adamı. Şimdi bu da tabii çok büyük bir yara almış oldu. E, onun kendince de, hükümetince de bir e, hırçınlığının e, sebeplerinden bir tanesi bu. Bir diğer nokta da aslında az önce söylediğim gibi yani şeyin e, İsrail'de, ben Netanyahu hükümetinin ve hükümetlerinin siyasetinin vaat ettiği şeylerden bir tanesi de bu İbrahim'i anlaşmalarıydı aslında. Obama döneminde sıkıntılı bir dönem yaşadılar Amerika ile İsrail arasındaki ilişkilerde. Obama ile kişisel olarak da ben yemin Netanyahu'nun ciddi sıkıntıları oldu. Hatırlarsan şeye bir bir şeye gittiği zaman DC'ye gittiği zaman görüşmedi Obama onunla. Ne zamandı? 2014'te miydi? Doğru.
0: 2014, doğru.
1: Obama. 2015'te miydi? Evet. E, ama e, Netanyahu'yu kongrede konuşturdular. Bir de konuştuktan sonra da ayakta alkışladılar falan oradaki senatörler şunlar bunlar <gülüyor> falan. Böyle çok bir, bir şey de söylememişti. De. Öyle ayakta alkışlanacak. Hani bizim şeyin gittiği zaman uh, şey, Yunanistan başbakanı ismi ya. Aha, ama. Evet. Bir sonraki işte. Yani, çok evet. işte. Şey, e, o gittiği zaman da ayakta alkışladılar falan ya işte şey um, Modaya dönüştü değil. odaya. Öyle öyle yok yani o biz artık şeye dönüştü. Roma e, Roma senatosuna dönüştü Amerikan şeyi Kongresi maalesef onlar zor yani e, çok çok fena. Neyse şey e, mesela gitmedi oraya da Obama kabul etmedi vesaire falan filan ama erinat Obama inat, inat adam orada konuşturup bir de gözüne sokar gibi e, ayakta da alkışladılar. Fakat daha sonra 2016'da artık Trump'ın seçilmesiyle falan e, onlar çok rahatladılar. Hem bu JCPOA'yı e, darmadağın edebildiler hem e, şey oldu e, işte Trump'ın çok büyük desteğini aldı Benjamin Netanyahu ve bununla da işte bu gücü de arkasına alarak e, İbrahim'i anlaşmaları tıkır tıkır gerçekleştirmeye başladı. Hani bir laf var şeyde. Amerika'da edilir. Eskiden e, İsrail'de hükümeti kaybetmeye yakın olan e, lider, başbakan Çağat diye hemen bir tane şey yapar. E, Filistin'de barış süreci başlatır ve Amerikalıların ve işte halkın desteğini arar bu şekilde. Eskiden tabi İsrail daha sol bir gelenekten geliyordu. E, daha güçlüydü. İşte Ehud Barak falan e, işte onlarda son başbakanları sol e, sol ve sosyal demokrat şeyin e, siyasetin e, işte papucu kaptırmaya şey yapan e, papucu kaptıracağını hisseden bir barış süreci başlatır bir böyle bir gayrete gelir falan ve bu şekilde ya bakın hani beni seçin ki bu süreç devam etsin der e, derlerdi. E, tabi ben Yemen bir barış süreci bilmem ne falan şeyi olamaz. Zaten öyle bir şeydi. Kesinlikle tanımıyor da zaten şeydi Filistin devletini de ya da otoritesini de tanımıyor. Fakat e, onun bu şekildeki alamati harikası şeyi de önerdiği şey de aslında bu İbrahimi anlaşmalarıydı. Ya. gerçekten çok hem bölgede hem en önemlisi İsrail'de bir insanları çok rahatlatan bir şeydi bu. Çok hem iş olanakları açacak hem ticaret e, şeylerini e, hacmini genişletecek ve çok rahatlatacak bunları, gerçekten çok rahatlatacak e, günlük hayatı da bir şeydi. Daha güvenli hissettirecek bir şeydi. E, muhtemelen de önümüzdeki dönemde ve aslında hatta bu seçildiği son e, hükümette dahi muhtemelen vaat ettiği şey aslında İbrahim'i anlaşmalarının getirdiği şeylerdi, avantajlardı. Şimdi bu saldırıyla tabii İbrahim'i anlaşmaları bir tökezledi. E, tökezledi ve e, bu riske girmeye başladı. Son söz olarak onu söyleyeyim. Ee, şeyin yeminle Netanyahu'nun elindeki en büyük e, mühimmatını, mermisini belki de Hamas e, elinden almış oldu. Daha henüz tabii bunun için e, konuşmak için biraz erken.
0: Şimdi tabii şey, e, İsrail'in Gazze'ye girmesi, kara harekatı başlatması olasılığı dillendiriliyor ki muhtemelen Herhalde olacak ve muhtemelen bu büyük süregelen hava bombardımanı bir kara harekatına hazırlık olarak yorumlanıyor. İşte olabildiği kadar orayı insansızlaştırıp harabe haline getirip kara harekatını tırnak içinde güvenli bir şekilde yapmak için kendisine alan yaratılığını İsrail'in e, düşünen, değerlendiren e, pek çok yorum var. Pek çok e, analiz var. E, o zaman şuna geliyor mesele. İsrail bir kara harekat yapacaksa yani daha geniş kapsamlı bir e, askeri operasyon düzenleyecekse bu operasyonun hedefi ne olacak? Varmak istediği e, siyasi amaç, hedef ne olacak? Yani tamam Gazze şeridine girip işte Hamas'ın belki karargahını, ne bileyim işte karargahlarını, üretim tesislerini, cephaneliklerini belki bulup patlatıp e, 200-300 tane Hamas militanını, 2000-3000 tane de Filistinli sivili öldürüp ondan sonra e, sokak tabiriyle ya da amiyane tabiriyle içini soğuttuktan sonra geri mi dönecek? Ya da işte e, Gazze'deki Filistinlileri yine sıkça söylenildiği üzere Sina Yarımadası'na doğru çok yakışık kalmayacak bir tabir ama süpürüp diyeyim oraya itip Gazze'yi sizleştirmeye mi çalışacak? Ya da işte böyle hani Generation War mu denir? Asla hmm. bitmeyecek. Hmm. Böyle nesiller boyu sürecek. Belki düşük yoğunlukta. Bir savaşa mı dönüştürecek? Yani bunu söylerken aklıma şey geldi. Ben Stephen King'in Karakule serisinin bir fanatiyimdir. Bu seride Lud isimli bir kent tasvir edilir. New York'un paralel evrendeki bir yansıması gibi algılanabilecek bir zamanların çok büyük bir metropolü. İşte bu kenti kuşatan bir fraksiyon, silahlı bir grup, bir de kenti savunanlar var. Daha sonra bunlar tara- yer değiştiriyor. Yani kuşatanlar şehri ele geçiriyor, diğer taraf şey yapıyor. Ve bu kuşatma hali, bu savaş hali yüzlerce yıl belki sürüyor. Bu süre içerisinde şehir tamamen bir harabeye dönüşüp insansızlaşıyor. Bir, bir grup insan şehrin içinde kalıyor ve bir yerden sonra neden savaştıklarını unutuyorlar. Hani bir kuşatma var ama yani kuşatılan da, kuşatan da, çok umursamıyor, devamlı birbirlerinden birlerini öldürüyorlar falan ve yüzyıllarca böyle devam ediyor. Gazenin halini görünce aslında Ludu hatırlıyorum biraz. Sanki böyle hani İsrail girmiş olmak için ya da yıkmış olmak için bir şeyler yapacak gibi de geliyor. İsrail'den maalesef bekleyebileceğimiz tıynette bir hareket olacaktır. O ayrı mesele. O zaman e, denkleme belki başka şeyleri ekleyerek e, bu çorbayı karıştırmakta fayda var. Ne kadar fayda var o dair mesele? İran. Bu bütün meselede İran'ın pozisyonu ne olacak? Hani gene e, oklavalı uzmanlarımızdan aklı başında akademisyenlerimize kadar pek çok gözlemcinin e, yorumlarından bir tanesi de odaklandığı yerlerden bir tanesi de Amerika'nın bölgeye bu gönderdiği iki uçak gemisi gönderdiği görev gücünün, uçak gemisinin aslında Gazze ile ilgili değil, Hizbullah ya da İran'la ilgili oldu. Onları, sen bu işe karışma, uzak dur, onlara bu mesajı vermeyle alakalı olduğuna dair doğru mudur? Muhtemelen doğrudur. Yani bunu doğru teyit edecek tabii ki ya da yanlışlayacak elimde bir şey yok ama bu açıklamayı ben en azından alıyorum. Yani şeyin İran'ın İran'ı caydırmak üzere bir e, gövde gösterisi, bir mesaj olduğu yönünde kuvvetli emareler var. Nitekim e, geçenlerde, dün galiba önceki gün e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir, Vladimir Putin e, enteresan bir şey söyledi. Hani e, Amerika'ya e, uçak gemilerinin, hipersonik füzelerimizin menzili içinde olduğunu söylüyorum. Bu bir uyarı değil, bir hatırlatmadır dedi. E, bu da sanki e, Rusya'nın da, Amerika'nın bu, mesajını almış anlamış olduğuna dair bir emare olabilir. Antrparantez ant- şeyden bahsedeyim Rus- Rusya Baş- Devlet Başkanı Putin'in orada kastettiği çok büyük ihtimalle kinjal füzeleri. Rusya'nın Suriye'deki Hmeimim hava üssünde kinjal füzeleri var. Bunları taşıyacak uçaklar da orada rotasyon usulünde konuşlanıyor. Tupolev-22 bombardıman uçakları ve MiG-31'ler kinjel füzeleri donatılmış olarak e, rotasyon usulünde e, orada duruyorlar. Dolayısıyla evet yani Türkiye'nin üstünden aşmasına falan gerek yok. İhtiyacı yok. E, Hımeymi'mden kalkan uçaklar teorik olarak Amerikan e, uçak gemilerini e, vurabilecek menzildeler. E, tabii bu böyle bir senaryoyu e, tartışacağımız ya da böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunu konuşacağımız bir bölüm çekmeyiz umarım. Neyse e, İran'a geri dönecek olursak burada tabii İran deyince ve bölge deyince aslında denkleme başka şeyler de giriyor. Suudi Arabistan, Çin. Zira bu ülkeler bir süredir farklı bir rota da seyretmektelerdi. İsrail'in bir yandan Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri normalleştirmesi bir hayli ilerletmesi. Öte yanda Çin'in brokerlığında, arabuluculuğunda buluculuğunda Suudi Arabistan ve İran'ın bir böyle yakınlaşmaya... Böyle aynı paralele girmesi. Yani bölgede bir şeyler böyle bir şekillenir gibi oluyordu. Şimdi her şey berhava oldu. Ee, tekrar gaz ve toz bulutuna geri döndü gibi gözüküyor. Ee, İsrail'in olası bir harekatının, savaşının e, bu anlamda Çin'in de çok fazla işine gelmeyebileceği muhtemel, muhtemeldir. Bu konuda e, sevgili Serhat Erkmen Hoca'nın çok yeni yayınlanmış bir makalesi var aslında, onu da linkini bölümün altında paylaşırız. Ee, yani bölgesel çatışmanın, bu çatışmanın ya da e, İsrail'in kara harekatının kontrolden çıkmasının, İran'ın da ve Çin'in de işine gelmeyebileceğine dair e, oldukça tutarlı argümanları var Serhat Hoca'nın. Ama ve fakat e, makalesinin sonunda şöyle biraz da rahatsız edici bir senaryoyu da dile getiriyor işler kontrolden çıkarsa Hamas 7 Ekim saldırılarında sergilemiş olduğu yetkinliğin misliyle fazlasını bu olası, olası kara harekatında sergileyip İsrail'i bir çıkmaza, bir bataklığa sokarsa İsrail bu köşeye sıkışmışlık ve bu sonuçsuzluk durumunda e, meseleyi farklı bir tarafa e, yönlendirmek, çatışmanın ya da sürecin gidişatını farklı bir tarafa yönlendirmek için bir bahaneyle, belki nükleer tesislerin faaliyete geçmesi ya da nükleer silah bahanesiyle İran acaba vurur mu? Bunu bir bölgesel savaşıya dönüştürür mü? Söylemesi dahi ya da düşünmesi dahi rahatsız edici olan bu senaryo ne yazık ki olasılıklar çemberi içerisinde. Bu kadar karman çorman ve can sıkıcı ee, çorbanın dibini şöyle belki ekmekle sıyırmak mümkün. Ee, sanki İsrail'de bir kendi kontrolünde olmayan inisiyatifi kaybettiği bir süreçte olayları tekrar kendi kontrolü altına almaya çalışıyor gibi kara harekatının eğer başlarsa gidişatı bu inisiyatifi ne kadar alabildiğinin bir testi Olacak gibi gözüküyor. En son şunu söyleyeyim. Sonra son sözler için sana bırakacağım. 7 Ekim saldırılarıyla bir kez daha görüldü ki devlet dışı silahlı aktörler artık uluslararası sistemin ana aktörleri. Devlet dışı silahlı aktörler 20. yüzyılda soğuk savaş döneminde genellikle devletlerin kullandıkları maşalar ya da vekillerde işte vekalet savaşları kavramının çıkışında gördüğümüz üzere devlet dışı aktörler çoğunlukla bağımsız aktörler değildi ancak bu saldırıyla belki bir kez daha gördük ki devlet dışı aktörler kendi kapasiteleri olan kendi kararları inisiyatifleri olan devletlerle devlet aktörleriyle kimi zaman eşdeğer etkilere sahip ya da onların e, politikalarını, kararlarını, düşüncelerini ciddi anlamda şekillendirebilecek. Farklı devletlerle, farklı düzlemlerde ve farklı motivasyonlarda ilişkiler geliştirip bunları yönetebilecek. Ama bağımsız aktörler olarak aslında belki yavaş yavaş değerlendirilmesi gereken e, unsurlar. E, uluslararası ilişkiler literatüründe sıkça devlet, yani, uluslararası ilişkiler literatürünün önemli bir kısmında devlet dışı aktörler çoğu zaman bağımsız aktörler olarak ele alınmıyor. Veya pek çok analistin, yorumcunun genel temayülü devlet dışı aktörleri, silahlı aktörleri devletlerin birer uzantısı, birer maşası ve sadece bu şekilde algılama ile sınırlı oluyor. Galiba 7 Ekim saldırıları bunun pek böyle olmadığının hatırlatıcısı oldu. Bu da aslında bence sürecin nereye gideceğine dair enteresan bir şey. Son olarak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir süredir bunu kendi kendime düşünüp kendi kendime gülüyorum. Uluslararası ilişkilerde bir tecrübem oldu. Yüksek lisansım, otlu uluslararası ilişkilerde yüksek lisanslarımdan biri. Ve tezi yazarken işte tam o sırada Rusya-Ukrayna Savaşı başlamıştı. Ve zaten öncesinde Covid-19 ile başlayan bir süreçte uluslararası ilişkilerdeki pek çok dinamiğin, pek çok teorinin yavaş yavaş içinin boşaldığına e, tanık olmaktaydık. En azından benim değerlendirmem o yöndeydi. Rusya-Ukrayna Savaşı bunun ivmesini arttırdı ve en son bu gelişmelerle birlikte realizm dışında e, pek geçer akşenin kalmadığı, e, pek çok uluslararası ilişkiler kavramının, konseptinin, teorisinin böyle buhar olup uçtuğu ya da e, içinin e, boşaldığı bir sürece tanık oluyoruz. E, doktorada iki, kere, iki kez red almış olmanın belki getirdiği bir kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş ruh hali de belki bende olabilir ama yani uluslararası ilişkiler ekseninden devam etmediğime biraz memnun olduğum zamanlar e, bunlar. Çünkü e, uluslararası ilişkilere dair Pek çok teori aslında e, bu patlayan bombalarla, silahlarla, bu kıyımla birlikte pencereden uçup gitti. Yalnızca ve yalnızca e, devletlerin hayatta kalma e, içgüdüleri, o ilkel dürtüler e, ve o işte Kurt'un dişine kan değmesi misali e, savaşın artık e, ve güvenliğin e, her şeyi şekillendirdiği bir ortamda çok da anlamlı gelmemeye başladı. Bunu da kişisel bir not olarak eklemeden geçemeyeceğim.
1: Evet şeyi yani buradaki asıl kilit iki konuya yine sen değinmiş oldun. Bunlardan bir tanesi İsrail'in kendini ve olayı ve tepkisini kontrol altına almakta zorlanması. Çok zorlanması muhtemelen halen o şey içerisinde, o hal içerisinde e, artık bir devlet gibi davranmaktansa e, işte bu şeyde e, nasıl yani Haganay'mış gibi e, şeyler söylemeye başladı devlet görevlileri. Bunlar resmi açıklamalar ve sözleri senettir bunların normalde bu tür şeyleri kimseye söyletmezler ama işte bu sefer yani genelde olduğu gibi İsrail'e o konuda açık çeki verdiler bu söylenmeyecek şeyler yapılmayacak şeyler ama bunlar söyleniyor bu konudaki işte asıl gözlerin döndüğü yer aslında haklı olarak muhtemelen döndüğü yer İran senin söylediğin gibi ve İran İsrail'in kendini bu yani çok ağır bir şeyle karşılaştılar, o bir gerçek. Ama e, adeta bir devlet gibi davranamaması hali, e, kendini kontrol edememesi, intikam diye e, işte bağırması vesaire, yani tabii normaldir vesaire falan ama şey, e, biraz bu artık e, şeyi geçmiş durumda e, devletler politikasının tavır. E, setini geçmiş durumda. Bundan dolayı da tabii ki bölgeye bir Amerikan ya ortamı kontrol edebilmek için bir Amerikan görev gücünün gitmesi, uçak gemisi görev gücünün gitmesi çok normal. Fakat sonradan ikinci bir tane daha yola çıkartıldı. Anladığım kadarıyla Amerikalılar durumun ne kadar kontrolden çıkmaya meyyal olduğunu, havadaki o benzin kokusunu ve saçma sapan şeyler yaptılar aslında. E, Amerikalıların da en azından bu Biden hükümetinin de bu tür bir krizle baş edebilme kapasitesinin aslında o kadar da yüksek olmadığını e, görmüş olduk. E, ve belki de o anlarda o günlerde e, hakikaten e, Serhat Hoca'nın söylediği gibi bir e, İran'la itiş kakış belki işte ...roketlerin uçuştuğu vesaire falan bir e, sürecin köşesinden döndük. E, o da çok zor bir e, süreç. Anladığım kadarıyla Türk hükümeti şeyden endişe etti. Yani bu uçak gemileri niye geliyor hayırdır diye haklı olarak... Yani ...siz burada ikiniz birlikte İran'ın üzerine mi çullanacaksınız bunu bahane ederek? Yahut da sen, yani ben sana koşulsuz destek veririm dedikten sonra... ...iki tane uçak gemisi görev gücü gönderdiğin zaman... Aslında yürü aslanım mı demiş oluyorsun? Bu, bu mudur diye belki de e, sorguladı e, hükümet. Haklı. Bunların hepsi haklı sorular. E, bir yerden sonra da zaten e, bu desteğin şeyin tonu yavaş yavaş sakin sakin aslında azaltıldı e, Biden hükümeti tarafından. E, gerçi azalmış hali de normal değil e, ve. Belki de o günlerde bilmiyoruz bunu. İleride yazılır edilir vesaire. Birilerinin e, hatıratlarında falan okuruz. E, i̇şte hani Küba füze krizi gibi enteresan e, bir e, stresli bir dönemden geçilmiş olabilir. Hala bunu atlat, atlatmış olmayabiliriz. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz aslında. Senin de dediğin gibi yani, bu Gazze'ye karadan girişi ben de limitli tutacaklarını düşünüyorum çünkü işin içerisinde rehineler var şu var bu var vesaire bu çok çok kompleks çok zor bir şey bağlam burada ne, neyle ile karşılaşacaklarını bilmiyorlar ve gerçi her ne kadar İsrail yukarıda pardon İran özellikle kuzeyden daha sakin gibi davransa da yani Hizbullah işte Lübnan Hizbullah vesilesiyle ortam her türlü şeye, her türlü eskalasyona son derece açık gibi duruyor. Fakat bir tane oraya bir min düşebilirim. Yani bu işin 7 Ekim'deki saldırının motive edicilerinin başında İran vardı ise şu anda bu haliyle amacına ulaştı. Bunun sonrasında İran'ın doğrudan Gerek Kuzey'de Lübnan Hizbullahı vesilesiyle, gerek işte Suriye'nin güneyindeki kendi şebihaları bilmem neleri, şunları bunları vesilesiyle. İsrail'i kinetik olarak daha fazla taciz edip artık açık savaşa doğru götürmesi, İsrail'in Sünni Arap dünyasıyla kurmakta olduğu yakın ilişkiyi sabote etme, Durdurma, geciktirme e, ya da bunun şartlarını bir kez daha değerlendirmelerini düşünmeye sevk etme e, başarısını e, orada dondurur ve İran'ın böyle bir hamlesiyle tekrar Sünni Arap dünyasını yeniden Amerika ile şeyin arasına, e, İsrail'in arasına yeniden iter. Dolayısıyla ben de şeyin... E, e, çıkarların limitlerinin sınırının az çok buralardan bir yerlerden geçtiğini düşünüyorum. Deyip işte bu hani bir saat, mi konu, tam bir saat konuşmuşuz. Buna bir çözüm bulmamız, buna bir açıklık getirmemiz mümkün değil. Bu çok kompleks bir konu ama işte geçenlerde Cengiz Çandar'ın Rushan Çakır'a söylediği gibi aslında başka bir şey konuşacaktık ama bu olay olduktan sonra başka şey işte Türkiye'deki sol bilmem neyi konuşsak evet. e, işte meleklerin cinsiyetini konuşan Bizans e, uleması durumuna düşerdik e, demesi gibi biz de biraz şey, offline kalmış olurduk onun için buna da değinmedik demeyelim. Ben en azından kendim için saçmaladıysam affola görebildiklerimi gözlemlerimi işte iyi kötü az çok bir miktar oranın şeyini ayağını basmış epeydir de senelerdir de orayı takip eden ve biraz da işte tanktan toptan tüfekten anlayan biri olarak kendimce yorumlamış oldum.
0: Kim ne kadar anladı ki biz ne kadar anlayalım ya da izah edelim. Ama dediğin gibi deneyimlerimiz ve bilgilerimiz İmbi'nden, e, süzgecinden geçirdiğimiz e, manzara bu. E, bir tane yetmiyormuş gibi iki tane savaşa komşu olduk ve ikisi de birbirinden kanlı, ikisi de birbirinden vahşi. Hani savaş zaten, ben burada biraz belki fazla romantik bir yorum yapacağım ama savaş dediğin şey zaten e, sistematik bir şekilde insan öldürme şekli. Bunun zaten onuru, haysiyeti şerefi nasıl olur, ne zaman başlar, ne zaman biter ayrı bir tartışma konusu. Farklı yorumlar yapılabilir ama zaten savaş öyle bir şeyken özellikle Orta Doğu'da ve özellikle bu Gazze'de, Filistin'de tanık olduğumuz şeye zaten savaş demek bile pek kolay değil hani silahlı çatışma desek çok soğuk bir tanım olacak kıyım da diyebilirsin vahşetti diyebilirsin hani görüntülerin pek çoğunu bir baba olarak zaten görmek gö- göremiyorum i̇zle-, izle izlemek bile çok ciddi acı verirken yaşayanların duygularını anlamaya çalışmak dahi anlamsız geliyor işte son iki gündür çok ciddi anlamda popüler oldu ve ilgi çekti. E, muazzam bir izlenme oranına sayısına ulaştı. Bu Bassem Yusuf'in Piers Morgan'la yaptığı o röportaj. Hani artık bu Tabii vahşet... De de... Üzerine?
1: üzerine de tweet atmış ya şeyin e, Piers Morgan'ı. Evet, evet. E, fikirlerinden bir... nefret ediyorum. Hatta evet, beni evet. de denlemiştin ama teşekkür ederim beni programına çıkartıp delikanlı gibi konuşturduğun için bunun tekrarını yapalım demiş.
0: Yani o kadar enteresan ki yani Piers Morgan gibi birisine bile sempati duyabildiğim bir yayın oldu. Çünkü yani adamın hakkını teslim etmek lazım. Çok uç fikirleri de e, onlara da evet. mikrofon verip çok zıt fikirleri diyeyim yani. Uç demeyeyim de evet. zıt fikirleri mikrofon verip onlara söz hakkı tanıması hakikaten takdire şayan. Halbuki Piers Morgan'ın kişiliği falan bambaşka bir şeyler de. Yani orada Bassem Yusuf o yani e, kara mizahın uçlarında evet. gezen sözleri ama onları söylerken özellikle o yüz ifadesi, gözlerindeki acı, yani hakikaten söyle, bunları konuşurken şu an diken diken oldu. Yani, e, en son o e, programın kapanışında telefondan gösterdiği manzara, anlattıkları, evet. e, yani e, manzara öyle bir halde ki, durum öyle bir halde ki e, nesnel bir şekilde zaten yorumlamak mümkün değil. Kara mizahla ancak böyle biraz e, yutulur hale belki getirilebiliyor evet. e, söyleyecek çok bir şey yok çünkü yani e, herhangi bir rasyonalitenin e, motive ettiği bir çatışma değil Rusya-Ukrayna savaşını bir şekilde belli argümentasyonlara, belli stratejik hesaplara veyahut belli politikalara dayandırabiliyorsun. İşte Rusya, NATO'nun genişlemesine, Amerika'nın şusuna, Ukrayna'nın busuna bir tepki olarak bu savaşı başlattı diye diyebiliyorsun. Bununla ilgili bir tartışma yürütebiliyorsun. Veyahut işte Rusya sebepsiz yere Ukrayna'yı işgal etti. Ukrayna da kendini savunuyor diyebiliyorsun. Yani o savaşı en azından belli teorik, perspektiflerden belli e, argümanlar üzerinden e, yorumlayabiliyor e, anlatabiliyor e, analiz edebiliyorsun buradaki mesele anlaşılabilirlik e, rasyonallik sınırlarını evet. terk edildi çok çok uzun süre oldu e, evet. ne diyelim yani umarım bir an önce e, silahlar susar ama bu da yani söylerken bile maalesef inanmadığım bir temenni oldu ama yine de biz e, umudumuzu kaybetmemek durumundayız. E, şimdilik bu kadar diyelim ama galiba korkarım. E, benzer içerikte bölümler kaydede- kaydedecek gibi duruyoruz. E, umarım bu böyle bir şeyimiz olmaz. E, bu bölümlükte bu kadar diyelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.